0: Ez reklám volt, jó volt. Köszöntök mindenkit, ez itt a port.hu podcastje, amiben most kivételesen az X-Faktorról fogunk beszélgetni, és pont ezért van itt velünk Verevé Marcel, az X-Faktor senior kreatív producere, valamint... Sziasztok. Puskás Dalos Péter, énekes, színész és mentor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Remélem mindenkit jól mutattam be. Nagyon a
1: nagy
2: volt. Én, Én már narcének
0: még nem hallottam így a titulusát így egyben, de gratulálok hozzá.
2: Köszönöm a tiédhez is. Én is. <gül> <gül>
0: <gül> Jó, hát beszélgessünk az X-faktorról, mégpedig arról, hogy lement az első rész, amikor kimegy az, az adás, akkor, akkor fog kijönni a második rész, és azt már lehet tudni, hogy a 11. év nyitó epizódja volt az év eddigi legjobb, legnézettebb műsora, mert ha a teljes lakosságot nézzük, és 18-49-es korcsoportban pedig 40,6 százalékos közönségarány tudott. Komoly. Igen. Mit szóltak ehhez? Erre számítottatok, hogy ez brutális még nektek is, vagy, vagy hogy értiteket ez a hír?
2: Ezért szerintem az ember mindig azt várja attól, amit csinál, hogy szeretni fogják, és bevallom őszintén, hogy én nagyon örülök, hogy ezt a számot hozta, mert voltak merész vágyaim, és elképzeléseim, de ez még azt is felülmúlta, mert ez, ez gyakorlatilag, ez a századék, amit mondta, ez a 40,6, tehát 40 fölött uh, válogató epizód, Én visszanéztem, és talán 2014-ben volt utoljára, uh -huh. tehát hogy 8 évvel ezelőtt, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon durva szám. És, és nagyon örültünk neki, tehát hogy, a, hogy rengeteg ember, borzasztó sok munkája van ebben benne, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy, hogy a nézők szerették.
1: Én amikor megtudtam, Marci megírta a mi kis csoportunkban, hogy ennyi lett a, a nézettség, hát mi is azt gondolom mondhatom mindegyik mentor nevében, hogy tükönül várjuk, hogy mi lesz az első epizódnak a nézettsége. Mert csak azért is, mert azért még csak hatodik évada ülünk itt és mindig egy picit úgy ülünk, hogy Úristen, érdekel majd ez valakit, vagy, vagy, vagy nem vagyunk unalmasak, vagy, vagy, vagy nem, lehet, hogy már, már kiegtünk ebből az egészből, de én azt mondtam, hogy, 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 hogy ez egy nagyon jó évad lesz, nagyon jó évad lesz, és nagyon bízom benne, hogy a nézők is megkapjuk a bizalmat, és nem csak úgy a bizalmat, hanem az, hogy szerintem iszonyatosan jó volt a tizedik évadnak a döntője, hogy az egy olyan dolog, amit tényleg kitennék a fanra, hogy ez a három versenyző volt ott a döntőben, a Kamilla, a Paulina és az Ali, I'm Teljesen más világ, de azt gondolom abban a műfajban és, és a korosztályukban, igenis ők a csúcs. És hát azóta is látszik, hogy, hogy Ali mindannyian ott vannak, csinálják a dalokat, sikeresek a dalok. És ez egy visszajelzés, hogy, hogy igenis ez, ez sikeres lett az előző évben, szerették a versenyzőket, és várják a következőt. És ez a 40,6, ez egészen döbbenetes volt. Tehát én lefagyba ültem, és aztán ivogattam mindenkit, hogy figyeltek persze a családnak semmit nem jelent, tehát hogy felhívom őket, és azt hogy 40,6 lett a, a nézet, tehát fogalmuk sincs, hogy miről beszélek. Minden esetre ez, ez szerintem egy óriási visszajelzés arra, hogy az X-Faktor nem fáradt el, meg tudunk újulni, és, hogy olyan, és bármennyire is kritizálják, azért mégiscsak olyan minőségi versenyzők jönnek ki a legvégén akik miatt érdemes belefogni egy újbe, és érdemes megint leülni a tévé elé.
2: És aztán remélem, hogy nem dicsekedni jöttünk, tehát egy, nem, de még egy picit akkor az elején, ha már felosztod a számot, annyira dicsekednénk, hogy ez a 40,6 ugye a 18-49 de például 13 és 29 között, ahol a fiatalok vannak, uh -huh. ott több mint 50%-os ez a néz, 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 nézettségi arány, tehát hogy az meg még brutálisabb, hogy hogy a fiatalok is ennyire szeretik ezt a műsort.
1: És hát bocs, Marci, hogy rákapcsolódva, hogy tényleg mindig arról beszélünk hogy a tévét már csak az öregek nézik meg, hogy már a fiatalokat nem érdekli. Erre pont rá volt az X-faktor, és azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog, hogy 2022-ben a TV rá tud cáfolni arra, hogy, hogy a, hogy a lineáris tévézésre azt már csak az idősebbek nézik. Rögtön
0: három témát három... el is mondtunk el. <gül> ne, igen, De rögtön három témát rá is tudnék fűzni, kezdjük is uh, akkor inkább azzal, hogy hogy itt főosztátok a fiatalokat, akik vagy néznek tévét, vagy nem néznek tévét, ezek szerint még az X-faktor egy olyan dolog, amire rá tudnak csatlakozni. monitorozzátok el azt, hogy, hogy a fiatalok mennyire követik az X-faktort, hogy mennyire lesz menő trendinggel bármilyen TikTok vagy, vagy social médiás tartalom, tehát, hogy van-e ilyen uta, utánkövetése, vagy, vagy, vagy bármilyen előkészület
2: arra, hogy, hogy erre külön rágyúrtok. Abszolút, szerintem az X-faktorról el lehet mondani azt, hogy hogy értelmes, értelmezhető szinten követi a trendeket, viszont nagyon sok esetben pedig diktálja is azokat. Tehát, hogy most is az első adásban volt három olyan szereplő is, akik, akik több is volt, csak három olyan, aki saját jött ki, és úgy időzítette a dal megjelenését, hogy egyből az adás után már kirakták a dalokat, és ebből jelen pillanatban most is két dal a YouTube trendingben van. A mai állapot szerint az egyik, ráadásul a 12. helyen, ami egy nagyon előkelő hely, úgy, hogy valakinek ez az első nyilvános dala, és a másik dal pedig már több mint 300 ezer megtekintésem van túl csak a Youtube-on, tehát hogy ez önmagában egy visszajelzés, és akkor persze az embernek, ha van egy kicsi ideje, akkor elolvassa a kommenteket, megnézi a lájkok számát, tehát hogy, hogy ezekből is próbálunk visszajelzéseket kapni, de az az igazság, hogy, hogy Próbálunk azért az érzékeinkre is hagyatkozni, meg a mentorok érzékeire. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden négy ember, aki ott ül, az nagyon jól érzi ezeket a trendeket, hogy mik kellenek ahhoz, hogy egy-egy hogy dolog sikeres legyen, és mi ezt próbáljuk előkészíteni. Tehát, nyilván mondjuk itt a, az élősúra gondolok, amikor már egy mentor, egy, a mentorátjának egy dalt segít írni, segít azt megjelentetni, de mondjuk itt a válogató alatt, ugye itt ők is, ők igazából itt találkoznak először a versenyzőkkel. ezt megelőzi egy szerkesztői meghallgatás, és produceri castingot, mi több alkalommal találkozunk a versenyzőkkel, és nyilvánvalóan próbálunk az ő fejükkel gondolkodni, hogy melyik az a dal, mondjuk, hogy egy előadó elhozza az albumát, ami van 10 dal, akkor melyik az, amit javasoljuk neki, hogy ezzel kéne a mentorok elé menni, mert úgy érezzük, hogy erre rá fognak harapni a mentorok, és tetszeni fog, és ha a mentorok valamit, mondjuk, nagyon meg tudnak dicsérni, mert tetszik nekik, akkor azt a tévében is az ember már jobbnak látja, és már úgy gondolkozik róla, hogy na hát ez tényleg milyen jó dal mondta ezt a Petty, vagy az Alex, vagy a Laci, vagy az Erika.
1: Ezt szerintem érdekes volt például Beri, aki most az első adásban, hogy ő, mondtuk, hogy nem akarjuk dicsérni magunkat. De, de az is egy nagyon jó és hogy Beri alapvetően nem énekelt jól. Ezt el is mondtuk a műsorban. Ő is elmondta, hogy sajnos rosszul sikerült, de azt é, a, én azt, azt gondolom, hogy igen, hogy nagyon erősen éreztük azt, hogy neki van zenésség, ez egy jó dal, hogy jó szöveget írt hozzá, hogy feljön a színpadra, és ha rosszul énekel, még akkor is tud Közvetíteni. És most erre a legjobb visszajelzés az, hogy lement a tévében a dal, és imádják berít. És végülis nem, nem történt egy jó produkció, akár ki is eshetett volna simán, hogyha azt mondjuk, hogy most ma hogy énekelt? Hogyha mondjuk erre, erre alapozunk mindent, hogy a mai napon akkor te nem énekelt olyan jól, mint a másik, úgyhogy te kiestél. De bíztunk benne, hogy igen, hogy viszony, van egy zeniség a srácok, van egy tehetsége, ma nem sikerült. És most azt használtam, hogy például a TikTokon, imádják és imádják a dalt, és, és osztogatják, és, egy, és azt gondolom, hogy egy új, új sznárzü. És, 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 és ez egy nagyon izgalmas része az X-faktornak, amit egyébként nem lehet megunni. Tehát bármennyire, és ott ülünk már a hatodik éve, az, az, ez egy megunta, megunhatatlan része, hogy ott születnek előtt, sztárok, hogy bejönnek fiatal emberek, tizenévesek, és egyszer csak meghallott, hogy Úr nem, ez egy sláger hogy úristen, úr, feljött egy olyan, olyan tehetség, aki, aki, aki besétált az utcáról, és felrobbantotta a színpadot, pedig életében nem állt még színpadon, és te lehetsz az, aki ennek a gyereknek esélyt ad, és, és végigkövetheted az útját, és aztán még taníthatod is, hogy hogyan legyen el, aztán hosszú távon is sikeres. Ez egy megunhatatlan része, és hát nagyon ülök neki, hogy tényleg végül is most már a 11. évad alatt Hú, hogy, hogy, hogy ilyen sikert értünk el, és, és hogy a saját dal az gyakorlatilag tényleg hozzátartozik már az X-Faktoroz és lágerek születnek. Múlt évben mennyi született csak az élős és 16-dal jött ki? 16. Erőben. Egészen fantasztikus, tehát gyakorlatilag egy évad zeneizlést tud formálni, és a magyar zeneizlést tudja formálni, és,
0: és, 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 és utakat találni neki, hogy merre menjen tovább. Szerintetek feladata az X-Faktornak, hogy, hogy ezeket a felfedezetteket utólag is mentorálja, vagy pedig ez egy. Ez egy, ez egy őszi műsor, tehát ez így el, elindul a tévében szeptemberben, és amikor decemberben véget ér, és akkor onnantól kezdve el van engedve a, a, vagy a nyertes, vagy pedig a, a top 5, a top 10-nek a keze. Tehát, hogy ez így, van-e némi utógondozás, vagy ez már a mentorokon múlik, vagy Nem, a hát, producereken?
2: Ez, ez... Ez olyannyira, hogy, hogy abszolút van utogondozás, tehát ugye az, az összes évadban nagy ö, kiadókkal dolgoztunk együtt, az elmúlt pár évben a gold Recorddal dolgozunk együtt, ahol amúgy többek között például a Peti is van, az Alexnek is ők csinálják a kiadói tevékenységét, tehát hogy hogy ez, egy, ez egy, az egyik legnagyobb magyarországi kiadó és, és menedzsment tevékenységet is végeznek, például az élősőbe jutott versenyzőkkel. Bocsánat, Azt... de ez egy tevékenység
0: vagy ezt lehet tudni? Mert számomra ez új információ. Nem,
2: ez egy, ez egy teljesen publikus dolog. Uh -huh. Tehát, hogy a, a, abszolút a, a, az elmúlt években, az, ez, sőt, hát az első évadban még talán akkor a Sony volt, meg a másodikban is, aztán dolgoztunk már az összes nagy kiadóval gyakorlatilag Magyarországon. És, és, és nem a gold az, az abszolút partnere a, a műsor életének, tehát a top 12 akik az élőséből bejutnak, mm -hmm. ők mind el, velük tudnak elkezdeni dolgozni, amennyiben erre mondjuk van igényük, vagy a kiadó is ugye szeretne velük dolgozni, és az RTL pedig olyan szinten megfogja a kezüket ezeknek az embereknek, hogy van külön 15 millió forint összeg, amit erre a top 12 versenyzőre tudunk elkölteni, például, hogy egy dalt, ha kell Szerezni, meg, ö, ö, megiratni, stúdiózni, videoklipet forgatni, fotózást csinálni, koncertet, lemezt, bármit, akkor ez az összeg ez arra van fordítva, hogy ezt, ö, ezt a top 12-be bejutott versenzőkre tudjuk elkölteni. És ez szerencsére az elmúlt években annyira Annyira termékenyek az előadók, akár egy Manuel, akár az Ali, akár a Paulina, hogy, hogy ez az összeg, ez azt gondolom, hogy a legjobb helyre megy, mert tudunk segíteni ezeknek az előadóknak, hogy még jobban a műsor után is támogassuk őket.
0: Tehát akkor ez abszolút a műsor utáni tevékenységükre van, félretéve ez a 15 millió Igen.
1: forint. szerintem egy nagyon hasznos dolog, mert ha én visszagondolok a Megasztánra, amúgy ez nem így volt. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos újítás egyébként, és egy fontos kitekintés arra, hogy globálisan gondolkodjunk az X-faktorról, hogy tényleg uh, ne csak arra az őszi szezonra figyeljünk ezekre a gyerekekre, nem utána. És nyilván mi mentorok, vállalhatunk olyat, hogy oké, okay, menedzserünk valakit, vagy írunk dalokat. Előzenekar lesz. Előzenekar lesz. Tehát ez is egy fontos része tud lenni. De azért én azt gondolom, hogy nem misztifikáljuk nem túl ezt az egész kérdéskört. Mert azért az iskolában is te jársz az iskolába, leérettségizel, és aztán nem fog az iskola utána gyárni, és aztán minden a felévni hogy figyelj, mire van szükséged, stb. stb. Igen. Tehát végis bízunk benne, hogy azért a mentor kvalitásaink segítették a, a gyerekeket abban, hogy megtanulke azt, hogy mi kell ahhoz, hogy te hosszú távon fennmaradjál Egyébként nem nagy titok, az, hogy nagyon keményen dolgozzál. És igenis dalokat hozzál ki, hogy kezedbe vedd a sorsodat, és csináld. És amikor azt mondják, hogy hú, hát ő, ezek a gyerekek ki vannak használva, aztán el vannak dobva, nem. Hát ez egy kiválasztási folyamat, ez egy szelekció amit látunk a tévében, és van olyan dolog, amit meg nem látunk, hogy mi folyik a kulisszák mögött. Hogy bizony vannak olyanok, akik lehet, hogy nagyon tehetségesek, nagyon énekelnek, és egy, egy, és egy, és egy jó háttérrel, egy jó mentorálással bizony minden szombaton lehet csillogni, és, és jól teljesíteni, de amúgy meg Azért a mentor nem tud kipótolni bizonyos dolgokat, a szorgalmat, az alázatot, és az, hogy valaki elhivatott a dologban. Tehát nekem is sajnos van, természetesen olyan, aki, aki miért nagyon vérzik a szívem, mert azt gondolom, hogy egy elképesztő, fantasztikus tehetség volt, csak sajnos nem használta ki, hanem úgy volt, fel, hogy de jó, bent voltam az X-faktorban, akkor én most már szár vagyok, hátra dőlök, és nem csak semmit, és már csak fel kell a telefon. Nem az működik, vagy ja, mint például a Manuel, aki egyszerűen tényleg én azt gondolom, a Manuel egyiket a legjobb versenyző az elmúlt 11 évben, de Narta látszik, hogy működik. Működik a manuel? Működik. Miért működik? Mert az a srác írja a szövegeket, csinálja a klippeket, és megy, most már az élőzenek arra van, és tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy együl a kettőre jusson és fejlődjön, és ne csak egy énekes legyen az Ice Factorban hanem egy működő produkció legyen, akár a legmenőbb fesztiváloknak a
2: színpadán is. Igen, és a Manuelt én azért is emelném ki külön, mert ő ugye pont a, a 2019-es évadban volt, tehát gyakorlatilag totál középen beleest a COVID-korszakba, a karanténba, mindenben, uh -huh. hogy semmi koncert, semmi fellépés, és ennek ellenére is ő azt csinálta, hogy folytatta a dalokat, csinált, videoklipeket adott ki, tehát hogy nem, nem fásult ebben bele, hogy most lehetett volna 50-80-100 koncertem is idén, ehelyett csak 10 van összesen, hanem, hanem fogta magát és dolgozott. És ez látszik most, ez ami most van, ez a siker, ez ennek az eredménye. Szó volt
0: itt még a, arról, hogy kicsit azért bele lehet fásolni, meg lehet unni az X-faktor, pláne, hogyha 6 éve hogyha több éve csinálja az embert.
2: Ezt, bocs, ezt kimondta?
0: Peti. Nem, azt
1: gondoljuk, hogy bele, bele, beleunnak. Bele, az, az emberek beleunnak -e? hogy
2: Ez, ez fontos, tehát, hogy azt ar, arra utalt, hogy esetlegesen tartott olyantól, hogy már lesznek nézők, akik nem nézik meg a műsort, mert, mert már azt mondták, Más hogy láttam volt, már. Igen, láttam de A számok pedig épp az ellenkezőt igen. igazolják. Szóval Na, mi
1: nem untunk bele. Mi nem, minden ében
0: ugyanaz a lelkesedéssel és őrülettel ülünk le a mentorszékünkbe. Jó, tehát akkor igen, a kérdésem minden esetre úgy hangzik, hogy hogy az, hogy ez már a 11. évad, és látva a számokat van, lesz 12. is, ő senki nem lenne meglepődve, hogyha, ha lenne, hogy ennyi évadon át csinálni, ez inkább rutin munkává vált, vagy pedig pont, hogy egy, egy plusz terhet ad az, hogy minden évben valami újat kell hozni, vagy, vagy, vagy minden, mindig ki kell találni valamit, tehát hogy ez, ez inkább egy csípőből jön, és, és tudjátok, hogy akkor ez az én helyem, itt ezt kell csinálni, a stáb is olyan, hogy csukott szemmel megcsinálja az élőműsort, meg, meg a szerkesztők is tudják mi a dolguk, vagy pedig pont az van, hogy minden év új őrület, új, új kihívások, és, és igazából az, az adja nehézséget, hogy, hogy megint valamit, valami pluszt kell kitalálni.
1: Egy, megint egy személyes dologgal, hogy szerintem semben nem különbözik egyébként bármilyen munkától, amit mi csinálunk. Másrészt, meg hogyha a zenére reflektárok, hogy végig zenekarnál is, hogy, hogy amikor elkezdődik, eljönnek az első sikerek, akkor úgy ösztönből viszi magával az embert. Akkor mész, ez az, ülsz a buszban, felmész koncert, ezért tök mindegy hányan vannak. Az X-faktor is, amikor beültünk, hát ilyen volt, hogy ott ültünk, és hát még soha nem láttunk ilyet, hogy ott ülünk, és csak így jönnek az ingerek, és megtörténnek a dolgok. De hát végig is ettől leszel azt gondolom, hogy felnőtt ember, ettől leszel profi a saját szakmádban, hogy alapvetően hiába láttál már mindent, te meg akarsz újulni, te akarsz egy frissességet, te ezt szeretett csinálni, és, és szerencsésnek érzed magad, hogy ezt csinálhatod. És ez az, ami végül is és hogyha csak arra gondolok, hogy hogyan végződött a múlt X-Faktor döntő, mi történt? Oké, okay, gratulálunk, szuper, megnyerted! Na figyeltek, arra gondoltam, hogy szerintem volt az a rész, ami nagyon izgalmas volt, viszont valamit azt érzem, hogy kéne változtatnunk azon a részén. Mert, mert ez a stáb, amit Marci is emleget, egy fantasztikus és nagy stáb, aki nagyon összeszokott, igen, valószínűleg tényleg, ha felébreszik az álmából, meg tudja csinálni az X-Faktor élő adást, tehát egyszerűen mindent be tud állítani, és minden úgy lesz, ami, hogy mennie kell. hát a egy kicsit skeptikus ezzel kapcsolatban. De, de 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 szeretjük csinálni, örülünk a sikerének, és ezáltal felelősséget is vállalunk érte, hogy bármennyire is már láttuk csináltuk, megtörtént ez, megtörténtek nagy katartikus pillanatok. Mi keresjük azt, hogy hogyan tudjuk még, hogy megismételni, vagy, vagy újdonságokat kitalálni, mert, mert ez, a, ez a mi családunk, végig is mondhatom furcsa ezt mondani, de hát ez a mi foglalkozásunk, hiszen most már 7 éve vagyunk, vagy uh -huh. 6. évada, hogy végig szinte mondhatom, ez egy foglalkozás, hogy mentor vagy, és egy tévéműsorban, mégis te vagy az, aki megadja az irányt, hogy merre menjen az x Factor és hogy milyen zenét szeretnék hallani, milyen előadókat akarok látni a magyar zenében. Ez, ez, ez sokkal túlmutat gyakorlatilag a műsoron. Úgyhogy szerintem ez az, ami, amiben jók vagyunk mi hárman fiúk, és mindig, akik csatlakoznak hozzánk, hogy igenis, srácok ebben az évben is meg akarjuk csinálni az, a legjobb műsort az évben, és a legjobb srácokat akarjuk aztán kiengedni az X-faktorból.
2: Igen, tehát, hogy, hogy a Peti is mondta, nem, nem szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, hanem az a helyzet, hogy mikor megkérdezik, hogy mi, mit csinálok én, például, akkor én mindig azt szoktam mondani, többek között, hogy hogy figyelek arra, hogy minden úgy menjen, ahogy mennie kell, és ez alá abszolút beletartozik az is, hogyha például én azt érezném bármelyik mentoron egyik évről a másikra, hogy ő mondjuk már kicsit megunta, nem azzal a lelkesedéssel csinálja, akkor biztos, hogy ezt szóvá kéne tennem neki. Például a, a három fiúval még szerencsére ilyen soha nem fordult elő, mondjuk más mentorra semmilyen mentornak lennie, azt gondolom, hogy ez egy olyan kiváltságos vagy fura helyzet lehet, ami nagyon kevés embernek és zenésznek adatik meg az életében, ezért nagyon meg tudja becsülni azt, és tök mindegy, hogy egy évet ül ott, vagy, vagy hat éve ül ott, mert, mert egyszerűen jó, jó dolog ezt, ezt csinálni, tehát hogy azt szerintem abszolút átjön a képernyőn, hogy ezek a fiúk, meg tényleg aki ott van mellettük évről évre most már ugye változnak az emberek, de hogy bárki, aki beült melléjük azon látszódott, hogy élvezik ezt csinálni, hogy szeretik ezt csinálni. Akkor is szeretik, amikor, amikor meghatódnak, amikor nevetnek, amikor bosszusak. Tehát, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen pluszt ad egy olyan dolgot, amit máshol valószínűleg nem tudsz megkapni az életben. Másképp meg tudod kapni, de ilyen szituáció nincs. Ez nincsen az, hogy elmegyek egy, egy foci meccsre, és akkor utána megnézek egy másik foci meccset. Tehát, hogy x-faktorban mentorkodni, az, az, az valószínűleg évről évre más, és ugyanúgy, ahogy az embernek a személyisége, a jelleme, a karaktere fejlődik évről évre, időről időre, másképp látja a világot, máshogy gondolkozik, ugyanúgy a mentorok is évről évre egy picit másképp állnak hozzá ez a dologhoz. És a stáb is ezzel a szemlélettel indult. Tehát, amit a Peti is mondott, hogy lement a döntő, akkor már ugye tudtuk, hogy ezt az évadot meg fogjuk csinálni, és én úgy köszöntem el a döntő után tőlük, hogy felvázoltam ezt az idei ötletet, hogy akkor mi lenne, hogyha nem kategóriánként lennének elosztva versenyzők, hanem csapatonként, és akkor minden mentor minden kategóriában választhat magának. És akkor láttam mindegyikőjük, ami hogy felcsillant, hogy de jó ez egy roható ötlet. És sokkal izgalmasabb lesz, és nem lesz az, hogy valaki olyannal fog dolgozni, akit adott esetben mondjuk én nem hiszek benne annyira, és valaki olyan fog a másikhoz kerülni, akiben én jobban hiszek. És bár még ugye nagyon az elején tartunk, de a forgatások már megvoltak, én már most azt tudom mondani, hogy sokkal jobb tartalom született például abból, hogy a mentorok saját maguknak válogatják össze a csapataikat. Tehát ez a másik dolgunk és feladatunk, hogy persze jönnek évről évre új versenyzők, új szereplők, új dalok, új történetek, felnőnek fiatal, fiatal emberek, fiatal fiúk, lányok, akik tudnak idejönni és még eddig nem jelentkezhettek, mert hogy nem voltak el 14 évesek, de hogy nekünk is az a dolgunk, hogy mindig olyan inspirációt adjunk a mentoroknak, ami miatt ők meg tudnak újulni, újra és újra érdekes tartalmat tudnak csinálni ott a mentorpultban.
0: Tehát, hogy ezt már szóval is tettétek, Peti, Alex és Laci, a három stabil mentori már hatodik év hogy... Minek köszönhető az, az ő, az ő stabilitásuk, tehát hogy ők igazából ez ebből a székből, ebből a státuszból, és hogy a lányok pedig viszonylag sűrűn cserélődnek, hogy itt igazából ez a plusz negyedik személy
2: nem tud annyira igazodni hármotokhoz, vagy pedig... Nem, szerintem nem, ez... ez... Ez a műsor mindig is arról szólt az első évadról, a másodikra, és onnantól kezdve évadról évadra, hogy valamiben meg kellett tudnia újulni. Ez, egy, ez gyakorlatilag egy olyan uh, dolog, amit kiírhatnánk a szerkesztőség falára, hogy, hogy új, megújulás, de mindenkinek a fejében, aki ebben a műsorban most már régóta dolgozik, a stábban ott van, hogy hogyan csináljunk, hogyan legyen ez a dolog új. Például az, hogy mondjuk érkezik egy új szereplő, akár új műsorvezető, akár új mentor, az önmagában jót tesz a műsornak. Egy új szabályrendszer is jót tesz a műsornak. Egy új ö, szerkesztési elv, egy új látványvilág is jót tesz a műsornak. Egy új dísztetelem is. Minden jót tud tenni, ami, ami új. Nyilvánvalóan megtartva azokat az alap elemeket, amiktől jó ez a műsor, hiszen nem tudnánk egyszer csak mondjuk az X-faktorból barkácsolós műsort csinálni, vagy főzőműsort, mert azt az emberek nem annyira szeretnék, mert az X-faktortól nem ezt várják. De, a, de az, hogy tehát bármelyik elmúlt években a, abban a székben ülő mentor, ha ma is itt ülne, akkor ugyanilyen jó lenne ez a zsűrés, és ugyanilyen jó kémiája lenne. Az egy plusz újdonság, hogy mondjuk egy olyan mentor ül idén a, a fiúk mellett, akit eddig még nem csak hogy ilyen műsorban, hanem magyar közönség úgy általában nem nagyon látott. Pedig egy magyar származású énekesnőről beszélünk. És az, hogy a, a fiúknak mi a, a sikerének a titka, az pedig egy nagyon-nagyon-nagyon sok rétű dolog. Szoktunk erről beszélgetni, és szoktunk erről gondolkozni, is néha az embert összehozza az élet egy olyan, olyan párral, általában ezek párosok inkább, mint mondjuk a a Sevestjén Balázs vadolyani, Tehát, hogy ők egy ilyen ikonikus páros. És ebben az esetben itt, itt nem egy páros született, hanem egy trió, egy ikonikus trió. Ez a három ember 2016-ban a, ebben a műsorban találkozott, és egy olyan kémia alakult ki közöttük, ami, ami, amely kémia évről évre picit megújul, picit más, picit másképp állnak egymáshoz, viszont az alapok a, a tisztelet, az egymás iránti ö, ö, szeretet, az, hogy mindegyik őjük szem előtt ott lebeg, hogy ez bár egy munkat imádjuk csinálni, de jól szeretnénk csinálni, mert hogy szeretjük ezt, és amit szeretünk, azt, azt a legjobbat szeretnénk belőle kihozni. És, ö, és hát az, hogy valahelyben ez a három ember a szónak a, a bizonyos értelmében barátok. Tehát, hogy, hogy amikor pont a Laci mondta talán a hétvégi adásban, hogy, hogy van az, amikor nem hívod föl minden nap az ember, nem találkoztok feltétlenül olyan sűrűn, de mégis tudod, hogy a barátod. És ez ott egy ilyen, a Laci komolyan mondta, mégis egy ilyen humoros szituáció közepén, de valójában az volt, hogy ennek komoly volt a tartalma, pont a Petire utalt ezzel, hogy hogy, Igen. mondjuk lehet, hogy decemberben ültek együtt utoljára így ilyen szituációban, és a közben csak találkoztak rendezvényen, koncerten bárhol, és akkor két-háromszor váltottak vagy amit a Peti is mondott mondjuk cseteltünk a csoportunkba de hogy amikor elindul az újabb X faktor és júniusban újra találkoznak és leülnek együtt akkor van az az érzés, hogy ugyanonnan folytatjuk, ahonnan a bajtuk nem kell elnézést kérnem azért, hogy jaj már egy hónapja nem beszéltünk adott esetben
1: és hát az, hogy, hogy, hogy igen, ilyen barátok vagyunk, és, és közben nagyon sokszor nagyon különbözik az ízlésünk, de azért az, én azt nagyon szeretem a hogy tanulunk egymástól. én úgy érzem, hogy tanulunk egymásról, hogy minden évben én el szoktam mondani, hogy figyeljetek, nekem a példaképeim az azok, akikkel együtt dolgozom, mert, mert inspirálnak engem, hogy lehet, hogy tök más zenét hallgat a Laci, mint én, hogy az Alex teljesen máshogy gondolkodik, de, 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 de szeretem őket, és szeretem, hogy dolgoznak, ahogy, ahogy, ahogy mennek előre, ahogy kikaparják maguknak a gesztenét, hogy egyszerűen akarják csinálni, szeretik csinálni, és, és megtesznek mindent azért, hogy, hogy, hogy sikeres legyen. Nem csak a saját részük, hanem egyébként sikeres legyen az, amiben dolgoznak. És szerintem ez az, amitől mi, mi, mi jól tudunk működni, hogy bármennyire is verseny van, és a hiúságunk, mert azért borzasztóan hiú emberek vagyunk, és szerintem ez az X-faktornak egyébként a nagy csavarja, ami, ami miatt ez nem csak egy útató, nem csak egy zenés műsor, hanem az, hogy a mentorok ízig, vérig, az utolsó pillanatig küzdenek azért, hogy ők nyerjenek, mert azért ők akarnak lenni a legjobb mentorok, de egyébként. Meg ez a közös bulink, ez a közös melónk, és ez a, nem akkor lesz jó, hogyha lenyomom a másik hármat, nem attól lesz jó, hogyha most én eltaposok mindenkit, hanem akkor, ha ez egy csapatmunkaként fel fog épülni, és a végén azt mondjuk, hogy ez egy isteni évad volt, és nagyon jó, nagy, nagyon jó énekesek jöttek ki belőle. Én azt gondolom, hogy ez titkon, még ha nem is mondjuk egymás szemébe, bár mondjuk a Lacival egyébként, amikor elkezdtük az egészet, és jártunk bulízni, akkor néha egy ilyen jobb pillanatunkban, hogy Peti Kévi, úgy szeretlek, meg úgy, jó ez a, mind a onnan jöttünk, aztán megcsináltuk. Tehát azt így Néha néha egy ilyen kicsit elazult a pillanatban azért megvalljuk egymásnak ezt a szép szerelmet, de alapvetően bármennyire is összeveszünk, és bármennyire kemény konfliktusok és feszültség van köztünk, mert szerintem azért a stúdióban is azért vannak olyan pillanatokon, hogy érezhető, hogy valami feszkó van, még nincs kimondva, de valami feszkó van, de alapvetően mindig tudjuk, hogy ez a csávó meg ez a csaj is mellettem azért megcsinálta, és azt tisztelnem kell benne már bármennyire is más ember, mint én, hogy igen, és a megdolgozott azért, hogy, hogy itt üljön, hogy mentor legyen, hogy sikeres legyen zeneileg, és hogy mi együtt csináljunk egy ilyen jó műsort. És ezért felelősséget kell vállalnunk, hogy túltegyük magunkat a konfliktusokon, és,
0: és, és alárendeljük annak, hogy ez a közös bulink. Azon túl, hogy kell a, a mentorátyaitokért, mennyire kell... Nagy energiát fektetnetek arra, vagy akár kreatív producerként, vagy szerkesztőként figyelni arra, hogy, hogy jól elkapjátok a, a drámai pillanatokat. Most gondolok, tehát, nem a, tehát itt arra gondolok, hogy, hogy mennyire kell jó drámai érzékkel nézni az ott történteket, amit a zsűritag mond, vagy a mentortag mond, ami történik a színpadon, tehát hogy mennyire kell érezni ennek a bulvár szinterét. Tehát ami a feszültséget okozza, ami címlapokat hoz, ami, ami, ami sztorikat generál.
2: Szerintem itt nem jó szó a bulvár. Tehát hogy szerintem az X-faktor sikerének egyik titka az az, hogy mi mesélünk, egy mesét, mesét csinálunk. A mesében ö, benne van a szegény ember legkisebb gyereke, aki elindul, valahonnan, és utána eljön a jelen négy királyok elé, és ők pedig elismerik a tehetségét, és aztán az égbe száll, és ezt szeretik az emberek. Tehát ki nem szereti a meséket. Tehát hogy az a helyzet, hogy, hogy ez egy nagyon klasszikus um, íve a dolgoknak. És mint a mesében résztvevő és jóérzésű emberek, gondolok itt most a mentorokra, érzik azt, hogy mik azok a szituációk, amikor amikor szigorúnak kell lenni, amikor érzékenynek kell lenni, amikor, amikor jobban oda kell valakire figyelni, amikor tudod, hogy egy plusz kedves szóval eléred azt, hogy nagyon örüljön ennek. Tehát, hogy természetesen mint rutinos X-faktor mentorok, a feték is már pontosan jól tudják azt, hogy mikor, milyen szituációban, hogyan és mit érdemes mondani, hogyha mondjuk adott esetben valakinek nagyon-nagyon tetszik a mentorok közül, és mondjuk a másik mentor is csatlakozik hozzá, és erre a harmadik is. A negyedik, hogyha, hogyha úgy érzi, hogy neki ez nem tetszik, akkor, akkor én például szeretem azt, hogy igenis elmondja a véleményét, és nem csinál úgy, hogy jó, nem akarom elrontani a pillanatot. Én kifejezetten még az első évben talán mondtam is nekik, amikor ilyen volt, hogy hogy, hogy, hogy mindig nyugodtan mondják el a, a véleményüket, mert ezérülnek itt, ők erre fel vannak hatalmazva, hogy azt csinálják, és azt mondják, amit gondolnak és éreznek.
0: Bocsánat, itt kiragadnék egy sztorit, például amikor a Csobot a délos évadban volt az, hogy hogy az adél próbálta rá kényszeríteni a, a lacit a közönség által, hogy juttasson tovább valakit, és akkor erre a laci pedig hát da, a tévén így jött le, hogy dacból azt mondja, már csak azért. Tehát, hogy azért, mert ezt a műsort leművelte az adél, vagy leműveltette az adél, ezért nem jutatja tovább. Ez nálad hogy csapódott le?
2: Nálam abszolút úgy csapódott le, hogy én személy szerint rettenetesen sajnáltam, hogy nem kapott az a csapat még egy esét, mert, mert szerintem ott valóban nem sikerült jól az a produkció, de... Az én személyes véleményem az az volt, hogy még egy esély és még egy kör még van ezekben a srácokban, nézzük meg őket, hogy, hogy hát, ha következő alkalom, és nem, nem arról volt szó, hogy most akkor kinyeri a fődiat, hanem hogy még egyszer még le le lehet őket hallgatni a táborban. Szerintem meg lehetett volna. Ott a, ott a Laci viszont nem így érezte. Ő, neki ott ez jött csípőből, és abban a szituációban már nekem nem tisztem, utólag ezt neki. tehát neki. Nem is beszéltünk erről így például, hogy én mit gondoltam arról. Tehát az a helyzet, hogy, hogy én megértettem az adért, hogy miért lelkesedik ezekért a srácokért, a Peti is mellettük volt, az Alex uh, uh, úgy érezte, hogy, hogy ő nemet fog mondani, de talán az Alex is akkor azt hitte, hogy majd a fog mondani, és akkor, uh, és akkor úgy gondolta, hogy elég, ha egy nemet, az már pont elég arra, hogy jobban felkészüljenek egy következő körre. Azt szerintem ott mindenkit meglepett
1: nagyon, 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 meglepett. De én, én, amit a Marci is elmesélt, erről az egész mesett történet, uh -huh. megint csak egy olyan, ami, ami túl van gondolva. Tehát, hogy, 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 hogy lehet, hogy a, az oktatásunk miatt, miért a poroszos oktatásunk miatt meg az, hogy magoljál, és, és ne gondolkodj rajta, ne ad ki az érzelmeidet, ez le van írva, ez így van, és akkor ezt meg kell tanulni, és ez, ez így helyes, hogy most pont van a Greatest Showman című film, amit én nem szeretek, nem szeretek, nagy gicsnek tartok, Viszont van egy csodálatos felvétel a Youtube-on, ahol az olvasó próbálját, vagyis amikor először előadják a dalokat. Szóval, nibabőrös vagyok, ha beszélek róla, mert azt látom úgy, hogy én is színházi ember vagyok, és zenés színházban játszom, hogy kiállnak, és teljes erőből, mint az őrültek éneklik a dalt, már átélnek, sírnak a próbateremben, ott ül a koreográfus, a zenész, mindenki, hú-hú, gyere, nyomjad neki! És arra gondolok, hogy hát nálunk azért ezek a zenekari próbák, amikor először a színházban vagyunk, igazából mindenki fegyelmezetten ül, és úristen csak el tudja énekelni az egy hangot. Mi az X-faktorban, mégis igen, tanárok vagyok, felvételiztető tanárok vagyunk, de egyszerűen átadjuk magunkat az érzésnek. És persze, hogy nyitott fülekkel ott ülnünk, és meg kell hallanunk a kulcsszavakat hogy mik azok, amik, amik segítenek a versenyzőnek, mi az, amik elindítják a történetet, mert hát ne tagadjuk, hát egy énekesnő is, és tudok most egy nagyon közeli ö, ö, példát is hoz, hozni, Azária, aki egy fantasztikus zenész, de az ő történetéhez már lemoshatatlan a toy -toro Story, De hát így születnek a legendák, így születnek a nagy előadók, hogy van a zenéjük, van a, 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 mű, van a művészetük, és vannak a legendák, amik körül, körülölelik ezt az egészet. De ez azért van, hogy igenis legyenek példaképek, akik kiemelkednek a tömegből, és kiemelkednek a zenükkel, a történetükkel, és ezt, hogyha el tudják mesélni, abból lesznek a nagy sztárok. És azt gondolom, erről szól az X-faktor, ami ülünk, és egyszerűen engedjük azt, és, mint, és hát igen, azt meg is tapasztaltuk, hogy mi nem csak mentorok vagyunk, tanárok, pszichológusok, énektanárok, hanem hanem tényleg mi riporterek is vagyunk, akinek a beszélgetés, bármennyi is rövidnek tűnik, meg banálisnak, hogy most hogy hívnak, de, de, de nekünk az egy nagyon fontos része a feladatunknak, hogy üljünk, és gyakorlatilag meghallgassuk ezeket az embereket, meghallgassuk a történetüket, és megérezzük azt, hogy ők miért jöttek el énekelni, hogy miért vannak most itt, és mi, mit akarnak elmesélni magukból. Mert egyszerűen az, olyan katarzist katarzis tud okozni, amikor valaki, és ez nem történik meg a tehetség nélkül. Tehát a Beri most bejött volna elmesélni ezt az árvaházas történetet, hogy ő ezért jött, de aztán tényleg borzasztó előad egy halálosan cikidalt, és ő énekel, akkor sajnos hát azon hogy hát bocs, ennyi, ennyi volt, sajnáljuk sok sikert kívánunk, és uh -huh. reméljük, hogy minden rendel az életedben, de ez a kettő szerencsére ne, összeértés az van, hogy Berilől egyébként kiderült, hogy amúgy egy borzasztóan zenéleg tehetséges ember, akiben bízunk, hogy aztán az ének hangja is, aztán azzal a, 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 a készséggel, és nem szorgalmával, aztán fejlődni fog, mert ezt kell nekünk meglátni, hogy igen, hát még nem, nem egy, egy, egy gyémánt, hanem egy olyan drága köly, amit nekünk el kell kezdeni csiszolni, de meg kell látnunk, amit más nem lát meg benne. Uh -huh. Mert az egyértelmű, azt mindenki látja, akkor mi nekülünk ott. Hát ez a lényeg, hogy nem akkor kell meglátni a, si a tehetséget, amikor az már sikeres, hanem akkor kell meglátni, amikor még sikertelen, és csak se és se be kell indítani.
0: De hát ugye igen, hogy a legenda részről már beszéltünk, de az ami, az, ami nagyjából a színpadon lezajlik, és azt ugye vagy észreveszitek, vagy nem, jó esetben észreveszitek. Ja, de hogy a, a show másik része pedig az, ami a, a mentorpultban zajlik. Tehát, hogy én igazából erre is kérdeznék rá, hogy, hogy az ott zajló dolgokra mennyire, mennyire kell nyitott füllel figyelnetek, tehát, illetve hogy mennyire, tehát, hogy mennyire tudott te azt, hogy, hogy amit most a Laci mond, arra én úgy válaszolok inkább, mert hogy abból egy viccesebb geg lehet, abból, abból lehet valami sztori plusz idő, tehát hogyha nem is pontosan ilyen szemmel,
2: de hogy van valami ilyesmi kapcsolás? Hát szerintem ez, ez mindenféle ráutaló kérés, vagy bármi nélkül az, hogy szeretnek hülyéskedni, és cinkostársak bizonyos helyzetekbe, és húzzák egymás agyát, tehát ez, ez nem csak a műsorban, meg a mentorpultban, hanem szerintem ez a világon mindenhol előfordul, ez jófejtársaságban, egyszerűen az emberek így elkezdenek egymás agyát húzni, és jól érezni magukat együtt, és szeretnek együtt lenni, és akkor repül az idő. Nem? Abszolút, tehát hogy, hogy
1: igen, tehát ott egyszerűen csak mivel hogy nem egy felvételén vagyunk, ahol végig beülünk, és akkor lejelentkeztek hatezren, és nekünk most 12, és igazából a munkaidőm tart ettől eddig, úgyhogy, ja, rosszul el nem, akkor köszönjük szépen, hanem végig is mi azért ülünk ott, hogy alapvetően kibeszéljük a dolgokat, hogy meghalljuk a, a humoros részeket, hogy meghalljuk a, a drámai részeket, és hát nem utolsó, hogy meghalljuk azt, amikor, amikor valaki tehetséges, és ehhez és, és, és azt gondolom, hogy pontosan ez, hogy igen, hát valamilyen felnőttünk, mindig a szabálykövetés volt a lényeg, hogy, 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 hogy hogyan csináld, hogyan ne csináld, hogy a ünnepségen, hogyan álljál vigyázban vett fel a fehér ingedet, nem. Mi, mi, mi ott, ott ülünk, és, és szeretnénk megváltoztatni ezeket a dolgokat, és, és szerintem sikerült is, és ha emlékszem az első évadra, végül is az egy nagyon talán nem is az első évad, de, de már az első évadban elkezdtük, hogy azért volt egy prekoncepciónk, a, a, néztük mi is az X-faktort, néztük a mentorokat, tudtuk, kik vannak benne, hogy milyen énekesek vannak benne, hogy milyen műfajok vannak benne. Alapvetően azt mondanám, hogy azért le, tud, le tudtam volna akkor szűkíteni, hogy ki az az X-faktoros arc, vagy ki olyan, ki aki olyan X-faktorosnak tűnik, hogy ott biztos sikeres lesz. És mi ezen változtattunk. Azt mondtuk, hogy lehet, hogy ez volt az irányvonal, de most mi ülünk itt. Mi vagyunk azok, akik, 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 akiket kiválasztottak, és, és a mi ízlésünkre van szükség. vagy Nem szükség, hanem kíváncsiak, hogy mi mit gondolunk a zenéről, hogy mi egy, alap, egy fiatalabb korosztály vagyunk, hogy mi az, amit ez a fiatalabb korosztály tud megtanult. És akkor lehet, amikor mindig jöttek a pici volt persze, pici bácsi így, aki egy fantasztikus zenés csodálatos zenész, de nem biztos, hogy a TikTokról sokat tudna mesélni a versenyzőknek, hogy egyébként a TikTokot hogy használt fel, hogy te sikeres legyél. Tehát ezek változnak a dolgok, változik a technika körülöttünk, és az, hogy hogyan kell a felszínen maradni. És ez volt szerintem egy. egy és amit egyébként az egész náv, és legfőképpen Marci lelkesített minket, hogy ne féljünk kimondani, hogy mit gondolunk az egészről. Lehet, hogy tudjuk már előre, hogy ezért most ö, ö, bizony kapni fogok keményen, és egyébként pont az első évadban volt, amikor az öcsém felhívott, hogy Peti, most egy három napig nem megy fel a Facebookra, majd én kezelem a Facebookot, jó, majd nem biztos, hogy ott tenne neked, de végig büszke vagyok rá, mert bevállaltam. Azt mondtam, hogy én ülök itt ez az én ízlésem, és én nekem ez tetszett, és ebben látok fantáziát, és ebben látom azt a fantáziát, hogy, hogy, hogy tudok vele kezdeni valamit az élő showban, és, és megindított, és, és jó dalokat funkcionálni, jó
0: produkciókat funkcionálni, és kihozok a te erősségeidet. Ha már említetted, pici bácsi, meg itt akkor egy kicsit rákanyarodnék arra, hogy, hogy régen talán egy kicsit, mintha ilyen túl, túlságosan felett volna hype-olva a Megasztár, vagy az első X-faktornak a, a a nimbus hogy, hogy ez egy milyen minőségi és szintisztán tehetségkutató, és olyan énekesek mentek, meg olyan nok voltak a mentorok, a zsűrit, ahol úgy fogalmaztak, stb. stb., hogy jogos-e az a kritika, hogy, hogy mára ez az ilyen tehetségkutatóra hajazó sóműsorokban, ez felhigult akár a jelentkezők, akár a mentorok, zsűritagok részéről, tehát hogy már nem, nem, nem ugyanaz a szint, ami mondjuk a Megasztár,
2: vagy az első faktor idejében volt. A jelentkezők egyszerűbb szerintem válaszolni, mert hogy ugye mi abból dolgozunk, akik vannak, tehát nem fogunk jókat elküldeni azért, mert mondjuk azt lehet rájuk mondani, hogy ilyen 2010 vagy vagy 11, tehát hogy vagy egy jó énekes jön, akkor nem fogjuk ezzel az indokkal elküldeni, hanem ugyanúgy be fog jutni a, a mentorok elé, és, és hát szerintem és ne, nem kitérni akarok a kérdés elől, ráadásul pici van, nem, mert meg a star nem dolgoztam, de az első x kezdve az összesben, tehát az összes mentorra volt szerencsém dolgozni, aki ebben a műsorban megfordult, de én mindig azt szoktam mondani erre ö, válaszként, hogy a nézettségi adatok bizonyítják azt, hogy van igény erre a műsorra és az ebben szereplőkre. 2010-ben ugyanez a mondás igaz volt, csak arra a csapatra, akik akkor szerepeltek. Ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy szerintem ezek az évadok egymásra épülnek. Tehát ez a műsor nem vagyok benne biztos, hogy ha 2010-ben a mai mentorcsapattal indul, akkor ugyanilyen sikeres, mint ahogy fordítva sem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy 2022-ben a 2010-es mentorcsapat lenne ugyanilyen sikeres. Ki lehetne próbálni, egy izgalmas uh, mm, kísérlet lenne, de az mondjuk tudnunk kéne időutazni, mert visszafele már nem fogjuk tudni kipróbálni. De az az igazság, hogy, hogy ettől függetlenül tényleg őszintén azt gondolom, hogy az egyik év a sikere, az az alapja a következő évad sikerének tehát mindig így kell erre tekinteni és most már ez a, ez a ház ez a 11. emeletét építjük éppen rá és attól ilyen stabil mert az alatt a lévő 10 emelet az, az azokkal az emberekkel készült el, akik az adott évadban szerepeltek de nem tudom, Peti, mit gondol erre.
1: Ez, hogy, pontosan, hogy egyrészt a elfelejtik, akik ezek kritizálják, hogy igazából nem minket kritizálnak, hanem a magyar zenei kultúrát kritizálják, mert mi abból főzünk, ami van. Tehát ezek a fiatalok végül és a magyar iskolákból kerülnek ki, a magyar zenepedagógiából, vagy egyáltalán a magyar kultúrából, és mi abból próbálunk csinálni valamit. Tehát, hogy olyan tehetségek jönnek, akik, akik egyébként élnek ebben az országban, és Na.
0: inputokat kapnak. Na jó, de, le, de itt viszont lehet azt mondani, hogy nyilván az adásban nem. nem nem lehet bemutatni minden egyes jelentkezőt. Tehát, hogy úgy van megválogatva, vagy úgy van megvágva az anyag, hogy ugye ez, ez lesz a végeredmény. Hát igen, de hát végül is
1: olimpiára sem jut ki mindegyik versenyző, aki full, mondjuk profi sportoló, hanem a legjobb 12 jut ki. Tehát végül csak azokat mutatjuk meg, mert ők a legjobbak. De visszatérve arra, hogy a másik dolog pedig, hogy igen, ez egy evolúció. Hogy a megasztár is a maga korában szerintem hát egy fantasztikus dolog volt, hogy a 90-es évek énekes apátiája után, hogyha arra gondolok, hogy érted, hogy playback, tehát hogy voltak énekes akik nagyon jól néztek ki. De egyébként a, nem tudom ki volt, aki plébeket helyettük, de lehet, hogy pont ismerjük. De gyakorlatilag a 90-es években, amikor volt egy ilyen, végül nem hiába uh, éljük ezt a vonalat, hogy elmegyünk bulikba, és akkor most végre nem ciki a 90-es évek dalaira uh -huh. uh, táncolni. Tehát azután a megaszter dolog, a megaszter egy nagy dolog volt. Hogy egyszer csak kiderült, hogy ebben az országban amúgy vannak jó énekesek. De ha mostani fülel visszahallgatok, és egyébként nem tudom, melyik csatona ismétli, valószínűleg nem ami uh, családunknál van ez a csatorna, de, de hogyha megnézem, akkor egy kicsit azért ugye, hát mondom, hát a mostani versenyzőköz képest, tehát mondjuk a Ferenci Kamillához képest, hát azért eléggé le van maradva a garnitúra, hozzátartozok én is, tehát hogyha én meghallgatom magam, te hát pusztító, hogy énekelek, de még mondhatnék egy pár társamat, akik most már csodálatosan énekelnek, de akkor nem énekeltek, de abban a pillanatban ez egy előrelépés volt. És aztán jött az X-faktor, ami rátette egy lapáttal, tehát hogyha megint csak visszagondolok arra, Megasztárban, ami, és pont tegnap találkoztam a, a régi főszerkesztővel, és beszélgettünk arról, hogy hát igen, abban nem olyan hittek, mert hogy Magyarországon ilyen műsor, és hogy emlékszem, hogy a... a, a a díszletek ö, ö, elhasznált kefíres dobozokból volt megcsinálva, hogy azért minden spórólosan. Tehát X-Faktor rátett egy lapáttal, hogy csináljunk belőle egy nagy sót, hogy ne csak az énekesek vigyék el. Hát a visszanézem meg aztán, hogy mekkora színpad van, hát mint ez az asztal, és ott áll egyedül valaki, és énekel, énekeli mások dalát. Erre rátett az X-Faktor egy lapáttal, hogy egy óriási sót kerített köré. Világítással, ö, táncosokkal, élőzenek arról, ha kellett, és aztán egyszer csak jöttünk a, a, a mi, mi generációnk, aki meg azt mondta, hogy most a show, egy, ebből az esztrátsóból, akkor hozzuk be azokat a szubkulturális ö, műfajokat, amik, amiket mondjuk én fel, mondjuk a kultiplexből nőttem fel, és, és nekem. Hát igen, hát mondjuk, és nagyon szeretem kocsi-stibit, de hát nem kocsi-stibit hallgattam a rádióban, hanem most mondta, nem Szikemont hallgattam. És akkor most én vagyok a mentor, úgyhogy mi lenne, ha beemelnék olyat, ami eddig nem volt a bejáratot út, hanem a saját ízésemet. És ezért gondolom, hogy egyébként igen, mindig szeretjük azt mondani, hogy régen minden jobb volt, de ezt ez nem lehet elválasztani egymásra, ez egy evolúció. Amiben ha minden jól megy, és szerintem jól ment, tehát a Megasztár, az X-faktor, mondjuk első időszaka és a második időszaka, ezt egymást lehet fűzni, és végülis visszatérek megint csak a múlt évi döntőre. Ebből az lett, hogy egy Ferencik Kamila harmadik lett, aki egészen fantasztikus énekes, hogy egymás mellé tennénk nagyon sok jó nőt, a Ferencik Kamila biztos hogy benne, hogy ott lenne a top 5-ben az elmúlt 20 évben, ott lett egy panka, aki az óriási trap trend, trendingben hozott egy olyan zeneízlés, és olyan, olyan zenei tudást, amivel az első helyig tudott menni a YouTube trendingen, és azóta is járok, sokszor léptünk most fel együtt nyáron, Fantasztikusak a koncertek, és jött egy Ali, aki pedig ebben megint csak ebben az óriási trap trendingben tudott eredetiséget hozni. És, és például, pont a treppen gondolkodtam egyébként a napokban, hogy, hogy szerintem az X-faktor is közreálszik abra, hogy ez a trap az ennyire mainstream lett, és hogy a trap megtalálta Magyarországon a saját hangját. Hogy most már nem csak azt mondjuk, hogy utánzó ö, trap produkciók vannak, hanem az Azeriával, a dessel a Deschel, a Betonhoffival végre magyar hangja van, és az Alival, és a manuell végre magyar hangja van ennek a műfajnak, és nem csak egy utánzás, hanem igenis magyar történetek, magyar utcai sztorik szólalak meg, magyar ízzel, és szerintem ez az, amit a, a, a tehetségot ebben a, pia, a kicsi piacban rá tudott segíteni, hogy igenis nyomta fejebb a, a szimbólumot, és nyomta fejebb az elvárásokat, bármennyire
0: is el akarjuk vitatni tőle ezt, a, ezt az értéket. Ö, Marc... hosszú mondat volt. Ez az Marci, mondtad, hogy ha jelentkezik egy jó énekes, akkor nyilván nem fogjátok elküldeni még akkor sem, hogyha ez, ez nagyon 2010 vagy nagyon 2011. Ö, mekkora az aránya a jó és a kevésbé jó énekeseknek a jelentkezéskor?
2: Hát szerintem ez valamilyen táblázatot elő kéne venni, és kiszámolni abból, hogy, <gül> hogy, meg hogy kitekintünk minek, tehát hogy az a helyzet, hogy, hogy egy egy szerkesztői castingon a szempont az az, hogy amit ott látunk a színpadon, az érdekes legyen. Az olyan legyen, hogy amikor majd a mentorok elé megy, akkor a mentorok tudjanak róla beszélni. Eszébe jusson mindegyik valamilyen gondolat róla, és, és, és akár az, hogy a hidegrázós nagy énekrés, amikor küzdesz az, hogy a könnyeid kicsordulnak, és nem bírsz a fenekeden maradni, mert fel kell állni és tapsolni, akár az, hogy, hogy az asztalt csapdost mert annyira szórakoztató az, amit látsz, vagy pedig, vagy pedig felháborod azon, hogy mondjuk valaki káromkodva reppel Tehát, hogy bár azon, hogy 2022-ben már az, aki valaki káromkodva rappel, az már nem számít felháborítónak, de még, mégis azért biztos van olyan szöveg környezetbe belefogalmazva, ami mondjuk ki lehet akadni, mert mondjuk tiszteletlen, amit mond, de hogy a lényeg, a lényeg, hogy, hogy érdekes legyen, hogy valamilyen legyen, mert szerintem az a, az a legrosszabb, és még hiába van előszűrés, és így is van egy pár olyan versenyző, aki, akik bejönnek, és mondjuk lehet, hogy a válogató jobb napja volt, és, és ott mutatott valami olyan szint, amit aztán nem sikerül mondjuk a mentorok előtt, mert elizgulja, mert rossz napja van, mert fáradt, mert egész ilyen dolgozott, és aztán ilyen, ilyen Semmilyen lesz a produkció. Tehát az a legrosszabb, a mentoroknak is szerintem az a legrosszabb, amikor becsúszik egy-egy semmilyen produkció, amire nagyon nehéz mit mondani, mert nem volt igazán jó, de nem is volt igazán rossz. Ezért sem megdicsérni, sem, sem megkritizálni nem tudod az embert. Érzed, hogy olyan tanácsot sem érdemes neki adni, mert mondjuk elmondta, hogy annyira ő nem veszi komolyan ezt a dolgot, csak eljött kipróbálni magát, és akkor inkább az van, hogy megköszönöd neki, köszönöm, hogy itt voltál. De szerencsére pont az előszűrés miatt ebből van a kevesebb, és a, a több az, amiből, ami, ami valamilyen, ami érdekes.
1: És vagy csak egy kicsit a számok bűveletében vagyunk meg abban, hogy akkor, hogy a valami 2010-es. Szerintem egyébként pont nemrég volt egy nagyon jó példa erre a Russo TV, aki végés azután érkezett az x faktorban egyrészt, hogy az az ilyen típusú énekeseket, akik jól feljönnek, és akkor nagyon tudnak énekelni, és akkor hú, elájulunk tőle, az pont az előző években próbáltuk kiírteni, hogy igenis egy más vonalat szeretnénk képviselni. És pont előtte a USNK elsőként, végigis reperbandaként bandaként megnyerte az X-Faktor. Tehát végig egy történelmi pillanat volt, és azt gondoltuk, hogy na, akkor most nagyon ráfekszünk a repre, és akkor nagyon keressük majd, és akkor én is a reperekkel szeretnék lenni, és a reperekkel megnyerni. És egyszer csak bejött a Russzó Tibi, akire tényleg azt mondtuk, hogy hát amúgy, igen, szóval nem, szóval nem az, aki ez, a, ez az új rebelis vonal, amit mi elkezdtünk az X-Faktorban, hanem inkább jobban el tudom képzelni, hogy mondjuk a gesztéknél ez biztosan sikeres lenne meg, hogy De aztán egyszerűen annyira tehetséges volt a sátsz, hogy ugye, nem lett Csinálni. Tehát ez bejön ez a srác, és úgy énekel, hogy nem tudok belekötni, és, és annyira akarja, hogy, hogy figyelj, jöjjön velünk tovább. És egyszer csak mi történt ebben az évadban, az óriási rep után, amikor az usn már tényleg az elején éreztük, hogy figyelj, valami olyan történik, ami, ami, ami megváltoztatja az X-faktort, mégis a Russo TV a tehetségével, a kvalitásaival, a történetével, aztán, aztán, aztán egy egész évadot el tudott vinni, és, és minden egyes produkciát úgy hallgattuk hogy Úristen, mekkora hiba lett volna, hogy ezt a fiút nem hozunk magunkkal. És most micsoda csodálatos sztori és tehetség bontakozik ki előttünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, hogy a tehetség, hogy gondolkodhatunk előre, lehetnek, lehetnek aztán egy elképzeléseink, de aztán a tehetségek határozzák meg aztán az évadot. Az, hogy, hogy kik jönnek és kik azok, akik megfognak minket. Vagy a humorukkal, ha csak visszagondolok a második évadra, amikor itt ültem, és jött a troll csapat, amit így emlegetünk, de hát azt emlegetjük, és emlegetjük, és én jó szívvel emlegetem őket, hogy jött a hegedűs Péter, egy imádnivaló forma volt. Egy Tanár. Egy, ö, aki bejött és reppelés egyébként, ja, hát visszahozott egy ilyen klasszikus reppet a 90-es évekből ezeket az amerikai repes ilyen, ilyen pop snágereket de azt jól csinálta. Jött a Lívia, aki operát énekelt. Jött a bertodani aki bejött és egy, egy, egy seprűn gitározott, és rakkendőlt játszott. És egyszerűen azt gondoltam, hogy hát figyeltek, nekem ők a, a kategórió ők a legérdekesebbek, ők a legizgalmasabbak és a leg, legtehetségesebbek. Lehet, hogy nem a bejáratott formák, de én bennük hiszek, és azt gondolom, hogy igen elők fogjuk csinálni, megcsinálni a legjobbat, és végig
0: azóta is emlékszünk rájuk, és, és jó szívvel tesszük mindezt. Marci, neked egy előválogatón, vagy egy válogatón, hány, hány embert kell végig nézned, végig hallgatni, és ahhoz képest mennyi jut el a, azokhoz, tehát mennyi jut el a, a felvételre, amit már a petiéknek kell megnézniük.
2: Hát ez egy elég összetett válogatási folyamat, mert ugye ez zajlik egy része a, az RTL székházban, Ott mondjuk több mint ezer produkció fordul meg, ugye ebben nem csak egyéni adók vannak, hanem, hanem zenekarok is. Ehm, aztán van a vidéki meghallgatás, ahonnan nem feltétlenül jut tovább mindenki. Ebben a körben az még pár ezer embert jelent. Vannak a, a, a videó és egyéb módon megérkezett ehm, anyagok, amikor valaki mondjuk küld magáról egy videót, és van az online casting, tehát hogy hogy egy ilyen több, több ezer, de megkockázhatom, hogy, hogy tízezer fölött van az a, azoknak a produkcióknak a száma, akikkel valamilyen úton, módon egy évadban találkozunk, és, és hát persze ebből szűrünk a, a, egy, egy, egy pár száz fős mennyiséget, ami a mentorok elé megy, és ugye több nap alatt forgatunk, és gyakorlatilag olyan kor, reggeltől késő estig folyamatosan zajlik a meghallgatás, Két, két beiktatott szünetük van, tehát egy ebéd egy szünet és egy, egy, egy kisebb szünet még délután, de amúgy reggeltől késő éjszakáig forgatunk. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex és összetett dolog. És... Uh... És hát szerencsére évek óta ö, van ez a rendszer. Mondjuk az online casting az egy újdonság, mert az a, az a Covid óta van, hogy klasszikus értelemben véve hallgatunk meg embereket, van erre egy technológia már, nem csak az, hogy küldj magadra egy videót, hanem ott élőben live van, tudunk velük meghallgatást csinálni. Nyilván ennek nem százszázalékos hangminőséget, de például annál sokkal jobb, mint hogyha mondjuk egy rossz minőségű telefonnal vennéd fel. Tehát arra jó, hogy mondjuk azt el tud dönteni, hogy egy személyes meghallgatásra eljöjjön-e az adott illető.
0: Hát meggondolom az is biztonságú, vagy az is Titeket véd ebből a szempontból, hogy élőben látjátok az embert, nem pedig akárkinek a felvételét küldi valaki.
2: Az meg a másik, de azért azt hallani, hogy ha valaki mondjuk megdolgozta a saját hangját egy kicsit utó hogy van egy kis vízhang, egy kis autócsúny, tehát hogy akkor szoktunk szólni, hogy ez most nem, a, nem, nem kiadásra szánt, hanem nekünk azt kell hallani, amit, amit élőben tudsz, és akkor elküldi anélkül. Tehát hogy persze, tehát, hogy de, de alapvetően igen, tehát hogy már egy ilyen face-to-face -face dolog még online is sokkal hasznosabb, mint csak egy videó, amit ki tudja Tényleg mikor és hogy vettek fel?
0: És a válogatás során mennyire kell, nyilván nagyon, akkor hogy hogyan figyeltek arra, hogy, hogy megfelelő egyensúlyban legyen a, az, az énekes és a, a nem énekes produkció. Úgy, úgy értem a nem énekes produkciót, hogy aki azért kerül adásba, mert vicces lehet, vagy azért kerülhet adásba, mert, mert más miatt szórakoztató, mert aranyos, hogy, hogy ezt hogyan adagoljátok, vagy hogyan szanáljátok
2: nincs egy táblázat, ahova felírjuk, hogy szerintünk micsoda, hanem az a helyzet, hogy ezt az ember, ember abból dolgozik, ahogy a Peti is mondta, hogy amikor az által emlegetett uh, uh, troll csapatot összerakta, hogy abból dolgozott, ami abban az évadban, abban a kategóriában volt. Ez ugyanígy igaz ránk is, hogy, hogy azokat a versenyzőket juttatjuk tovább, akik, akiket valamiért érdekesnek tartunk. És az X-faktorban ugye mindig is az volt a, a kommunikáció kifelé is, tehát ez, egy, ez, ez mindenki tudja, hogy az X-faktor nem a legjobb hangot, nem a legjobb énekest keresi. Az X-faktor ez egy olyan plusz egy előadóban, ami Yeah. <laughs> amit ezért hívnak X-faktornak, mert nem tudsz definiálni. Tehát nagyon sokféleképpen jelenhet meg az a plusz dolog, ez az X-faktor egy-egy előadóban. Ezért, ezért nem is lehet azt mondani valakire, hogy énekes, nem énekes, mert valakiben az az X-faktor, hogy olyan kristály tisztán kiénekli a magaszt szét, hogy leviszi a hajad, és, és amúgy mondtam is, folyamatosan liba bőrös vagy annyira tetszik, és valakiben pedig az a, az, az X-faktor, hogy olyan sót csinál a színpadon, és ez, ez nem újdonság. Tehát az első évad óta, sőt, még a régi megasztárok óta az, hogy bejön egy szórakoztató előadó, tehát és nem az ének hangjával bűvöl el, most nekem a kedvenc példám az első évadból, mert nagyon-nagyon szerettem, az egyik kedvencem volt a királyel Norbi, aki nem azzal nyűgözte le a mentorokat, hogy úgy énekelt, mint mondjuk a Takács Nikolász, aki meg a hangjával nyűgözte le elsősorban, hanem, hanem azzal, hogy olyan szimpadi jelenlétes sót hozott egy egy Joker-dallal, hogy mindenki letette a haját, és, és nevettek, sírtak, nevetésüktől sírtak, tehát minden volt, minden érzelmi skálát meg tudott mozgatni, és szerintem ez azért nagyon fontos, mert, mert ha mindenki csak szórakoztató lenne, mindenki csak jó énekes lenne, mindenki csak storyt hozna magával, akkor nagyon uralmas lenne ez a műsor. Tehát, hogy gondolj bele, hogy a, hogy a harmadik, Whitney Houston tökéletesen éneklő ember után már egy negyediket nem fogsz olyan szívesen hallgatni. Akkor a vágysz egy picit másra. Akkor azt mondod, hogy jó, jó, nagyon jó, nagyon jó, de szeretnék most már hallani egy személyes történetet. Jó lenne, jön egy rapper, aki elmesélni az életét, vagy, vagy de jó lenne, ha most egy picit jönne valami ízgi, valami, valami szórakoztató, amit, ami, ami, ami így megmosolyogtat. Tehát, hogy ez, 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 a, ez a fontos. Igazából egy szerkesztői válogatáson arra figyelünk, hogy minél színesebb legyen az a mezőny, az adott évad mezőnye, tehát hogy, hogy ilyenkor, ilyenkor ez a dolgunk, hogy, hogy mindenkinek adjunk lehetőséget, és ne csak jó énekeseket keressünk.
0: De hogy például, amikor megy a felvétel, a, akkor azért gondolom, van ebben bőven van tudatosság, hogy x darab jó hangú énekes után azért a, a, a mentorok is tudjanak egy kicsit lazítani és nevetni, mert a közönség se fáradjon
2: el. Igen, csak közben nincsen előre kitalálva az, hogy most ő a jó énekes, vagy ő a, 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 a akinek a történet érdekes. Persze, tehát hogy. hogy inkább arra kell figyelni, hogy tényleg három lassú dal után ne jöjjön egy negyedik lassú dal, vagy három rep után ne jöjjön egy negyedik repper. Tehát, hogy szerkesztési elvekben inkább ezek vannak, és ezek annyira egyszerű elvek, hogy ezek maguktól kiadják utána azt, hogy persze, valaki hozta a Bruno mars a a jól ment, akkor utána jöjjön egy repper, akkor utána viszont figyeljünk, mert akkor uh, most ne jöjjön még egy repper, hanem most akkor inkább jöjjön valaki, aki a, a, a nem tudom a Tényekli, mert arra a közönség is meg tud mozdulni és buli lesz a stúdióban. Tehát, hogy ezek a szerkesztési elvek onnantól, hogy már mi kiválogattuk ezeket az embereket. Tehát, hogy és a mentoroknak is ez a jó, mert majd, ha minden jól alakul, akkor a lassú dalon meghatódnak, vagy tudnak valami ott mondani, a reppel figyelni kell a szövegre, és tudnak arra is valamit mondani azon túl, mert most a Bruno vagy szövegét nem fogod kritizálni, hiszen ezt egyszer már csodálatosan megírta. De egy reppelnél például nagyon fontos a mondani való, hogy, azt, hogy nem csak az, hogy hogyan elő, hanem hogy mit mond. Tehát egy reppelnek ebből a nagyon fontos, hogy jó szöveget hozzon. És utána, amikor meg jön valaki, aki meg, majd, aki meg majd bulit csinál, akkor arra is, arra is oda kell figyelni, hogy ne az legyen, hogy énekli a jár legjobb stágerét, és ott áll egy helybe és meg sem mozdul, és nézi a földet, hanem akkor gyerünk, gyerünk, ott van több száz ember a stúdióban, csináljunk meg a hangulatot.
0: Erre már ti a jelentkezőt, vagy...
2: Nem, inkább azt mondom, hogy aki ez benne van, azzal lehet erről beszélni magától is tudja ezt. Tehát, hogy nyilvánvalóan, amikor jön egy egy gátlásos introvertált előadó, akkor, és mondjuk elhozza magával az Úristen, ö, akkor nála nem fogjuk javasolni, hogy azt énekelje, ha csak nagyon nem ragaszkodik hozzá, mert, mert semmi értelme nem lesz, hogy a Földet nézve csukott szemmel azt, azt ö, énekel, akkor ő inkább próbálja meg valami kicsit belsőségesebb dalt énekelni, uh -huh. de ha valaki pedig a, maga a pörgés, akkor az, az utána meg ne egy altatót próbáljon meg szavarni, mert a beszélgetés izgalmas, érdekes, és utána ne az legyen, hogy Beolint, azt már egy kicsit úcsít a dolgot. Ez de ezt nagyon érdekes, mert a, mert a jelentkezők nagy része ö, elég tudatosan ö, van egy önképes saját magáról. Tehát hogy ezért is van, hogy a, a, az ilyen kérdésekről, hogy ezt akkor mi mondjuk, ezt mi találtuk ki ezt, mi, mi kértünk? Ez, ez nem, hanem az a helyzet, hogy, hogy, hogy azok az előadók, akik vagy azok az emberek, akik ráveszik magukat, hogy eljönnek egy ilyen műsorba, azok valamilyen Önképpen rendelkeznek, és általában ez az önkép, ez olyan, hogy, hogy ezt itt nem is félnek megmutatni, és ebből születnek nagyon érdekes pillanatok, nagyon sokszor. Ti mit,
0: tapasztalta, mit tapasztaltatok azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi évek jelentkezőinél van mondjuk egy sokkal tudatosabb előadói énkép, ahogy fogalmaztál. Peti?
1: Um, nem tudom, hogy... hogy hogy tényleg tudatos -e az az én kép, amit, amit próbálnak magukról mutatni, divatokat lehet, lehet látni. Tehát lehet látni, hogy kik azok, akik, akik, akik példaképek. Ki az, akit, akit utánozni szeretnének. Ki az, aki, aki megadja az attitűdöt, hogy, hogy hogyan viselkedj, hogy, vagy az öltözködésed. Hogy nyilván nekem is jó esik, például azt látom, hogy hogy igen, hasonló inges fiúk jönnek fel a színpadra, és akkor azt gondolom, hogy de jó, hogy akkor valószínűleg az ő életében azért szerepet játszom, és, és, és hatással vagyok az ő ízlésére. És Alexnél is meg lehetne, hogy a dalokkal, és rengeteg dologot ö, ö, lehet mondani, de hát egyébként az önkép, igen, ami, az, az nem hiába beszélgetünk erről, mert például ö, ne, nekem, nekem ö, talán ez volt, az a legfőbb szkillem egyébként a megasználatban, az önkép, hogy, hogy én körben néztem, és azt láttam, hogy hát én igazából soha nem elkeltem, és itt vannak ilyen diplomás énekesek, meg mit tudom én, mindenfélek, akik rutinos énekesek, hát mondom, én mivel tudok kitűni? Hát azzal, hogy ilyen furcsa mozgok a színpadon, és ilyen borzasztó intenzív vagyok, és végül is ez bejött, és aztán nyilván kellett ahhoz megint csak egy, egy önkép, vagy reflexió, egy saját is, meg a családomtól, hogy figyelj, Petit, azért meg is kéne tanulni énekelni. Tehát azért nem baj, hogyha nem megy el a hangod 10 perc után, hanem, hanem végig tudsz szólni egy koncertet. És aztán ezen dolgoztam, de hogy, hogy, hogy a mostani fiatalok ebben tudatosabbak talán az eszközhasználatban tudatosak, akik igazán sikeresek akarnak lenni, azok viszont igenis nézik a, a, a social media felületeket, nézik a trendinget, nézik, hogy mi mi sikeres, hogy, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, hogyan kezeljem. És szerintem ez igenis hozzá tartozik. A a mai sikerhez, hogy, hogy és ez egy pár éves adatnál, hogy a naponta 50 ezer dal megy fel a Spotify-ra, azért ott kölkemény verseny van, tehát ott valahol, valahogy ki kell tűnni, és azt gondolom, hogyha valamiben tudatosabbak a gyerekek mostan, és akik sikeresebbek lesznek később is, az az, hogy olyan tudják kezelni a rajongóikat, hogy olyan tudnak kommunikálni a social média felületeken, és hogyan tudják eljuttatni a zenéjüket odáig, hogy igenis azt hallgassák, és, és valami történjen velük. Tehát ebben érzek egyfajta tudatosságot. A többi pedig az, hogy igenis nézték az x faktort és hallották, hogy hogyan neked, Russo Tibi, hogyan repelt Ali, hogyan, hogyan mozgott a színpadon Manuel, és, és hogyan beszélnek a mentorok, hogy mi az a, mi a, mi az a készség, ami kell ahhoz, hogy aztán. Mert hát az, hogy nekik is mi maradt meg, hogy mi az, ami ott tényleg az megmarad, hogy, hogy ott nem némán állok, és akkor nem tudok semmire se válaszol, hogy igenis nekem meg kell szólalnom, és el kell mondanom a gondolataimat. Úgyhogy ebben érzem azt, hogy, hogy van egyfajta, ami egyszerűen csak velük együtt, így a benszülöttként rájuk ragad, és egyébként meg az, amit el tudnak lesni, hogy hogyan kell a social médiában aztán sikert csinálni
2: a produkciókban. Marci? én vetettem fel, szerintem én, én azt tapasztalom, hogy, hogy mondjuk ma, inkább akkor így fogalmazok, hogy ma egy 14-16 éves az azon a. Önképpen rendelkezési szinten van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt a 18-20 évesek. Tehát, hogy szerintem inkább azt mondanám akkor, hogy ez így kitolódott és előrébb jött korban, hogy egyszerűen az, hogy annyira, amit a Petty is mondott, hogy 50 ezer újdal jelenik meg egy nap a világban. Az, az rengeteg, tehát hogy nyilvánvalóan nem, soha nem lenne egy élet sem elég arra, hogy, hogy meghallgass, valószínűleg ha ma leállítanánk az új akkor sem. De ugyanakkor az, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt még nem volt ennyi videó megosztó, TikTok, Insta és a többi, ahonnan, ahonnan látni, láthattad ezt a rengeteg előadót, hanem, hanem Valamilyen koncerteken tudtál találkozni, vagy egy-egy zenecsatornán, ha videóklipben éppen leadták a kedvencednek a klipét, és akkor nagyon örültél, legalábbis nálunk még ez volt, hogy, hogy nagyon vártuk, hogy érkezzen valamelyik olyan csatornán, ami klipeket sugárzott, jöjjön már az a klip, és sajde jó, jaj, de, és sajde, és amikor lejött, akkor örültünk de nem volt meg a lehetőség arra, ha csak fel nem vetted VHS videó kazettára, hogy, hogy, hogy utána azt újra megnézd, meg újra, meg újra, és mondjuk elkezd rá gyakorolni, hogy hogyan, hogyan, hogyan táncol egy előadó. Tehát, hogy ma meg annyiszor nézed, meg annyiszor akarod, akkor, amikor akarod, és gyakorlatilag, ha, hogyha ráad van a telefonod, akkor ott, ahol akarod. Tehát, hogy szerintem én, én ebben is érzem ezt, hogy, hogy amikor... Tehát például, amikor kérdezem is a petitől erről nem beszéltük, de amikor elmentél meg a te a fellépésed előtt tudtad hallgatni a dalodat valamint? Volt nem, már mp 3 Nem volt. Na, hát erről beszéljek. Tehát most, a, aki jön az X-faktorba, az, az a telefonján ott van a dal. És nem kell semmilyen eszközt hozzá, nem rátölti otthon, és annyiszor hallgatja meg, amíg le nem merül a telefonja, ha nem hozott magával a gyors töltőt, de általában a, vagy külső Tehát, hogy az van, hogy Peti otthon meghallgatta, utoljára elindult, és 8 órával később valószínűleg színpadra ment, és már nem volt benne a fülében, már nem tudtam, milyen hangnemben van. Hogyha...
1: A WC-ben de, de, kimentem, és akkor a WC-ben egy pár úgy elengedtem, hogy emlékezzem, hogy mi lett az első sor. Pert nem azért nem tanultam meg, csak az izgalom, hogy Aha. egyszerűen fó, és ott láttam, hogy ó, egyébként nehéz sor, úgyhogy remélem össze fog jönni majd bent. Igen.
2: Ehhez képest nálunk a, most már az x faktorba, mielőtt az ember belép a műsorvezetőhöz hátulra, ott gyakorlatilag ott kérjük meg, hogy tegye el a telefonját addig tudja hallgatni bármikor.
0: Kicsit nagy ugrás lesz, de mindenképpen szeretnék beszélni arról a 444-es cikkről, ami ugye arról szólt, hogy ugye, tehát ezzel a címmel vezette fel a témát, hogy az X-faktor univerzumában nem létezik a, az ukrán-orosz háború. És ezt arra a produkcióval kapcsolatban tehát ezt azzal a produkcióval kapcsolatban írták, hogy volt egy orosz versenyző, aki a a az ukrán dalát énekelt el, és ez nagyon megható pillanat volt a műsorban, és talán még össze is ölelkeztek a színpadon. De hogy ezen kívül nem volt megemlítve, hogy a szomszédban háború zajlik, és, és micsoda, micsoda dolgok történnek ott. És ez milyen hatása van globálisan mindenkire.
2: Hogy ez, erről mit gondoltok? Én azt gondolom erről, hogy van egy Kiváló remek, nagyszerű, független tájékoztatású híradónk, ami nem sokkal az X-faktor előtt megy, és annak a dolga igazából, hogy ezekről a dolgokról hírt adjon. Egy szombatesti ami, ami egy szórakoztató sóműsor, annak, ha ne, nem jön ez magától, mert nem az történt, hogy itt borzasztó a jelenetek voltak, és az Erika és a Katharina ott hosszasan beszélgettek erről a helyzetről, hanem ez nem is jött szóba, közöttük sem, magától nem, 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 nem jött ez, akkor, akkor nekünk nem kell erre külön rá mert azt gondolom, hogy éppen elég sok problémája van az embereknek, és nem vagyok benne biztos, hogy az X-faktorban is erről és az egyéb problémáról problémákról szeretnének hallani és látni, hanem ennek a műsornak egy picit az is a célja, hogy, hogy ki tudj kapcsolódni, és ezeket a dolgokat így arra másfél-két órára le tud tenni, tudjál egy jót szórakozni, ahol meg tudsz hatódni, tudsz basszankodni adott esetben, izgulni, szeretni vagy ellenérezni valakivel, Úgyhogy, vagy egy jót nevetni, tehát, hogy ennek a műsornak ez a dolga, és én azt gondolom, hogy ezt a dolgát, ezt maradéktalanul teljesíti is, és, és hogyha valakinek igénye van arra, hogy még több információt szeretne a világban zajló helyzetről kapni, akkor, akkor tényleg mondom a híradót, vagy az rtl.hu hírportált tudnám jó szível ajánlani, mert ott rengeteg olyan, olyan cikket videót talál, amiben teljes mértékig ki fogja elégíteni az igényeit erre vonatkozóan a csatorna és a vállalat. Egyrészt minden szóval egyetértek a marcinak. Nyilván
1: értem, hogy miért hozták ezt fel, hogy, hogy egy, egy ilyen nagy volumenű műsor, ami, ami, ami is hatással van, mint beszéltünk, a zeneizlésre, de hatással van a gondolkodásra is, hogy hogyan gondolkodunk egymásról, hogyan viszonyulunk egymáshoz. De én is azt gondolom, hogy ezek mind meg is történtek a műsorban az elmúlt hat évben. Igenis nagyon sokszor reflektáltunk közéleti dolgokra csak gesztusokban, gondolatokban, érzésekben és nyitottságban. És, és azt viszont én is felróhatom a világnak, hogy azt gondolom, hogy nagyon számonkérő kérő társadalomban élünk. Én is rengetegszer kapok egyébként, hogy, hogy amikor vegán vagyok, akkor miért nem törődök ezzel, 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 és ezzel, és ezzel. És én választolok, hogy srácok, tehát, hogy alapvetően egy, 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 egy egyszerű entitás, vagyok személy, nem pedig a, a jóisten, aki mindenkivel tud törődni. Tehát nekem van egy lelkületem, egy misszióm, amit én vállaltam, legyen az a természetes állatvédelem, és én abban szeretnék fontos szerepet vállalni, de ezt a természet és állatvédelmet ettől függetlenül nem akarom belepréselni, tehát nem fogom megállítani mondjuk a József és a Színes Szélsős Álom Kávát című előadást, hogy én elmondjam, hogy mit gondolok a természet és állatvédelemről, mert az emberek nem erre váltottak jegyet, hanem arra, hogy ezt a csodálatos előadást én nagyon jól elénekeljem, és kiszakadjanak a hétköznapokból. És ezért gondolom azt, hogy, hogy igenis. Igenis ö, ö, reflektálni kell, nyitottnak kell lenni, de meg kell találni a helyét annak, amikor, amikor ezt megtehetjük, és nem csak propagandából tesszük meg, legyen szó bármilyen oldalról, amikor nem csak protestálni akarunk, és most nagyon megmondani valamit, hanem az emberségből történik. És hát szerintem egyébként, ha belegondolunk, végülis micsoda pillanat történt, hogy dúl, dúl egy háború a világban, Európában, amikor kitiltanak nemzetiségeket egymás országából, amikor borzaszó bonyolult dolog történik, és, és nagyon nehéz feldolgozni, és egyszerű emberként nagyon nehéz helytállunk benne, hogy most mi a helyes, mi az igazság, nyilván az emberség az igazság, de hát az emberség végül is megtörtént az X-Faktorban, hogy ott egy magyar származású lány, aki, aki Ukrajnában nőtt föl, és most itt van Magyarországon, a mentora az X-Faktor legnépszerűbb műsorban, bejött egy, egy orosz származású lány, magyarul beszélt, megtanult, és ott a szeme, hogy Herceg Erikával találkozhat, énekelhet, miközben papíron itt háború dúl, és, és emberek lövik le egymást, de nem ők azért mégiscsak ezen túltették magukat, és az emberiség végszer azért felülkerekedett ezen az egészen, hogy attól függetlenül mi most a tehetséget keressük, és megtaláltuk benned a tehetséget. És, és, és Herceg Erika azt mondta, hogy ez neki egy nagyon megható pillanat, és köszöni, hogy ezt megélhette.
2: És nem kell annál szebb leírása annak, hogy mi történik a világban, hogy egy kárpátaljai születésű magyar lány, akinek a családja amúgy még most is kárpátalján van, az felmegy a színpadra, és a keblére öleli az orosz származású, amúgy Magyarországon élő versenyzőt, és nem jut eszük be az, hogy most háború van, hanem úgy viselkednek, ahogy valószínűleg mindenkinek kéne, hogy nem azt nézik, hogy ki honnan jön, hanem valamilyen olyan érdekmentes dolog történik ott, hogy ez a lány mutatott egy gesztust, elhozta az Erikának a dalát, az Erikának ezt ez tetszett, és odament, és megölelte, és megköszönte neki, és megdicsérte. Tehát, hogy valószínűleg ez az, ami, amit nem vett észre a cikkírója, hogy azért itt megtörtént az, amit ő hiányol. Csak nem úgy, ahogy ő gondolja. És azért is gondolom azt, hogy a cikkírója nem volt elég alapos, mert úgy állítja be, mint hogyha mi a háborús helyzet miatt kértük volna fel az Erika-t ide mentornak, de az helyzet, hogy azért Erika is elmondta, és szerintem én is nyilatkoztam több helyen, hogy Erikával 2017 óta vagyunk kapcsolatban, csak a, a karrierje és a távolság miatt sosem tudott eljönni abban az időszakban, amikor mi például castingokat tartottunk, de évről évre tartottuk a kapcsolatot, és ez az év volt az, Amúgy többek között amiatt is, hogy Magyarországra kényszerült költözni, hogy, hogy összejött ez a dolog. De nem, a, nem amiatt választottuk őt ki, mert ő most éppen kárpátai születésű magyar lány, hanem azért, mert azt gondoljuk róla, hogy nagyon jó mentor lesz, és ezt szerintem az első adás is bizonyítja. De mi nem most találtuk meg őt, hanem már évekkel ezelőtt. És ezt meg tudom erősíteni, meg emlőszel, amikor a Gigit uh,
1: mégis uh, kiválasztottuk. Ki, ki, kiválasztottuk. Emlékszem, hogy akkor is téma volt már a Hercegerika, és, és mutatni nekem Marcia, hogy van egy ötletük, hogy a Hercegerika is nézzem meg, és hogy, hogy mit gondolok róla. Én, Úgyhogy ez tényleg így nagyon érdekes, hogy hogy végis úgy hozta a sors, hogy akkor mégis évekkel később itt mellettünk.
0: A, a cikk alatti kommentek is uh, ilyen két táborra Oszlottak, hogy voltak aki egyetértett a, a cikk tartalmam, és volt, aki szintén azt hozta fel, hogy ez egy szombat esti showműsor, miért is kéne egyáltalán ezzel foglalkoznia. Nekem a személyes véleményem inkább az utóbbi táborával ért egyet, és szerintem nagyon belemagyarázós lett volna ezt a sztorit, egy, hogy ezt a sztorit tehát hogy kiragadni, és még ezt is ráhúzni, és akkor az egy ilyen nagyon művi dolog lett volna. De az látszik, hogy van ez a, ez a, ez a fajta értés hogy most akkor ez egy, ez egy nagyszomású sólműsor elér, ugye a 18 es korosztályban 40,6 százaléknyében, tehát hogy óriási tömegeket mozgat meg, ezáltal mm, valami magasabb értéket is képviselhetne a szórakoztatáson kívül, de közben ez csak egy, egy szórakoztató műsor, és itt akkor azt szeretném kérni, hogy, hogy definiáljuk az X-faktort, hogy ez most végül is, végül is micsoda, mert tehetségkutatónak 100%-ig mégsem nevezhető de közben meg szintán, szintisztán szórakoztató műsornak meg így nagyon pongyola lenne a megfogalmazása, tehát hogy tegyük, tegyük rendbe, hogy mi is az X-faktor, és mi a célja.
2: Szerintem, hogyha így meg kell fogalmazni, amit már mondtam is, az X-faktor egy mese, és egy olyan tévéműsor, ami show műsor, tehetségkutató, minden együtt, tehát hogy olyan elemek vegyülnek benne, ami miatt nem lehet egy műfai korlátot ráhúzni, és szerintem nem is kell, mert nem a műfai meghatározás miatt nézik ezt a műsort az emberek, hanem azért, mert valami olyat kapnak tőle, amit azt gondolom, és remélem, hogy talán talán máshol nem kapják meg, és azért van 11. Évad óta ennek ekkora sikere, hogy hogy úgy tudunk történeteket elmesélni és, és megmutatni, hogy az arra mindenki kíváncsi legyen, és, és csak arra, hogy, hogy nem kutató, de közben meg az a helyzet, hogy az elmúlt 11 évadból nagyon-nagyon sokan komoly és meghatározó szereplői a magyar zenei, van, aki már közéleti, van, aki bulvár, van, aki ezek elegyének mindenének, de, de hogy komoly szereplője a magyar közéletnek, zenei életnek, és abban nem vagyok biztos, hogy mindenkinek sikerült volna ezt elérnie anélkül, hogy, hogyha mondjuk nem szerepelt volna az X-faktorban, abban az évadban, amiben részt vett. Mert persze a tehetség az utat tör magának, és, a, és az igazán tehetséges emberek, hogyha szorgalmasak, ahogy a Peti is mondta, akkor akkor előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy célt fognak érni. Ez egy lehetőség, egy nagyon jó lehetőség, és aki, aki tud vele élni, az utána nagyon jól tudja ezt kamatoztatni.
1: Um, igen, hát rengeteg rétegről beszélünk az X-faktorral kapcsolatban. De én, én, én onnan ragadnám meg, hogy szerintem, a, talán az utolsó műsor, ami összehozza a családot. És ez nagyon idealisztikusan hangzik, meg nagyon, nagyon romantikusan. De melyik az a műsor még, amikor már nem tényleg nem a lineáris tévézésről beszélünk, hanem tényleg nagyon rétegződik a tévézésről, ez a zenén keresztül, a színházon keresztül. Az egész művészetünk gyakorlatilag nagyon apró darabokra hullott, ami nem baj, csak hogy nagyon kevés a közös témánk. Igazából egy dolog maradt az X-faktor, ami leülteti a fiatalokat, az időseket, a, fe, a, a felnőtteket, a fiatal szülőket, és sorolhatnám a, ezeket a rétegeket, sőt, hát most küldtek nekem egy videót, hát figyelj, most is arra belegondolok, egy kettő éves gyerekről. Aki elküldte az anyukája, hogy most nézték meg az X-Faktort, és amikor én felnevetek benne, akkor a kisfiú is elkezd nevetni. És annyira élvező, hogy én nevetek benne. És csak erre gondolok, hogy végig ez maradt egy olyan műsor, mert nekem mondjuk az X-fakták volt én az, az apukámmal, amikor még jó, hát mit csinálunk este? Hát pont hétfő este van, hogy mely az X-fakták? Apukám is szeret, én megdumáljuk majd. De az x faktor most már az egyetlen, szerintem, amikor az egész család odaül, ha nem is szombat este ül, hanem másnap megnézi online-a, vagy megnézi a, a social média felületeinken. De van egy közös témánk, amiről tudunk beszélgetni, ez pedig a zene, a tehetség és a történetek. Nekem ez jelent az X-faktor, és ezért kell rá, szerintem
0: nagyon vigyáznunk mindannyiunknak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és tudtunk beszélgetni ezekről a témákról, és köszönöm szépen mindenkinek, aki hallgatott minket. Iratkozzatok fel a csatornáinkra, és olvassátok a port.hut. Sziasztok! Köszönjük, szépen Köszönjük szépen. sziasztok! A műsor A Beton Partnere.